0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Build Feito Podcast. Eu sou o Bruno Rocha, sou desenvolvedor iOS no Spotify.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Fabrício Ralf, trabalho com iOS no iFood.
0: Olá, pessoal. Eu sou o Bruno Ramos, sou desenvolvedor iOS no iFood também. Como de costume, se você ainda não segue a gente no Twitter, segue a gente lá. É o arroba Build O nosso episódio de hoje é sobre WatchOS. Eu acho que a gente já falou em alguns outros episódios sobre como é importante pelo menos prestar atenção em outras vertências do iOS e coisas assim, né, pessoal? É Bom, acho que todo mundo aqui brincou um pouquinho de watchOS, pelo menos, mas ninguém é tão ferrado nesse assunto. E é por isso que a gente trouxe um convidado para ajudar a gente. Hoje, nesse episódio, a gente tem o Fernando, que ele é devios no PicPay, Quer se apresentar para gente, Fernando? Opa,
2: pessoal. É, obrigado pelo convite aí. Primeira vez que eu participo de um, de um podcast já ouço vocês há um tempo. Então, se falar alguma besteira aí, desculpa o nervosismo. É, é, bom, eu trabalho com iOS desde 2009, 2010. Antes eu era, trabalhava com back-end em 2009 migrei para iPhone OS na época. E é isso aí. Atualmente trabalho com iOS no PicPay e com o, todo o restante do meu tempo é dividido entre as minhas filhas e o meu projeto para o watchOS Mano <risos> <risos> na hora e o seu projeto é Conta para a galera aí para eles baixarem lá Tá legal é bom é o meu meu app para para watchOS é um é um app de corrida é, eu corro desde 2014 mais ou menos e algumas coisas para no treinamento de corrida, quando é um pouco mais estruturado, você precisa configurar alguns treinos um pouco mais complexos, por exemplo, treino intervalado de corrida, onde você corre 400 metros, descansa durante 100, durante 100 metros ou durante 2 minutos e aí corre de novo e etc. É, e na época, só alguns relógios específicos de corrida faziam isso, tipo Garmin ou Polar e etc. E... E em 2018 eu voltei a treinar a sério e cogitei comprar um Garmin e, porque não tinha nenhum aplicativo que fazia isso na época, é, deu uma pesquisada boa na loja e tudo mais, não tinha nada que fazer isso e aí tipo, eu desenvolvi um aplicativo para fazer isso. daí é, Basicamente você configurar o tipo de treino que você vai fazer, se é um treino de rodagem, se é um treino intervalado, se é um longo, que é o que normalmente a gente faz de final de semana, que a gente chama de longão, né? Onde Sai para fazer 15, 20 quilômetros. É, e normalmente esses treinos eles têm algumas especificidades, por exemplo, um treino ritmado, você aquece 10 minutos e faz 8 quilômetros num ritmo certo e tudo mais. E o aplicativo ele serve basicamente para isso. Você fazer os treinos de corrida com uma estrutura um pouco mais bem definida é, e um pouco, um pouco mais controlado. Então você cria os, os treinos no iPhone ou no iPod toca nele e ele começa a traquear tudo e ele vai enviando alertas quando você completou cada etapa do treino e etc.
0: Parece tipo de app perfeito pro watch. Uma coisa que eu queria te perguntar é... é... Bom, a gente consegue fazer... Hoje a gente tem os apps independentes, mas no passado, como isso começou, é que a gente tinha apps de watch que são meio que um, um companion para um app de iPhone. Você tem alguma opinião sobre... Quais tipos de apps são ótimos para fazer um companion para o Watch? Cara, isso
2: é uma coisa muito interessante, assim, tipo a primeira versão. A primeira vez que eu mexi com, com, com app para Apple Watch foi no mesmo ano do lançamento ou algum tempinho depois, assim, que na época o, o, o aplicativo do Apple Watch ele era era quase que uma extensão do seu app. Tipo, era como se você pegasse algumas classes que vão rodar no Apple Watch para fazer determinada coisa, mas ele era completamente independente do app. Do, do Companion App do, do, do iOS, né, é, e hoje isso mudou bastante, assim, é, eu imagino que, que um app que faça muito sentido ser um, ter um Companion App são, são tarefas que você executa repetidamente no iPhone, é, e eventualmente vai fazer muito mais sentido você ter isso no, no relógio e ter um, uma experiência, como diz no, no uma Interface Guideline do watchOS e, é, e do toda a documentação da Apple Timeless, né? Então, tipo, você basicamente não percebe que você está executando alguma tarefa e tudo mais. No caso de Companion App, faz mais sentido, né? Você ter um, uma experiência, um pedacinho da sua experiência do app do, 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 app do, do iOS dentro do, do app para o Apple Watch. É, e os aplicativos de fitness aí faz todo sentido eles serem uns aplicativos já maiores e independente e tudo mais, né é, e agora com SwiftUI vai dar dá, dá, dá para construir aplicativos inteiros que fazem muita coisa, inclusive reordenar table view direto no Apple Watch, né, então é, acho que é mais ou menos assim tem, tem muita coisa que dá para fazer com, com companion app é, tipo, handle de notificação custom notification, sabe, tipo você receber uma custom notification, ao invés de mostrar no iPhone, você mostra no Apple Watch, porque ele pode executar alguma ação, e aí vai ser mais rápido e tudo mais, esse tipo de
1: coisa faz bastante sentido. Bacana, você comentou da categoria de fitness, né? Que ela tá muito ligada ao relógio, assim, e particularmente é o que eu mais uso no, no meu watch, que é pra fazer minhas caminhadas, minhas corridas leves, Aqui é eu não sou nenhum profissional longe disso, na verdade. <risos> Mas eu gosto do, do tracking, assim, acho bem legal. Qual outra categoria você vê com potencial, digamos, para ter essa, de certa forma, essa presença maior no watch? É,
2: eu não sei, não sei se eu consigo nomear uma categoria, assim, mas é, uma experiência que eu tive, assim, é, fitness e health, eu acho que é o que tá dado, né, o que a Apple tá direc direcionando muito, assim, e, tipo, tem muito sucesso até para relógios de fora, por exemplo, o Garmin tá trazendo muitas coisas que a Apple fez no Apple Watch por exemplo contar passos e, e quantos degraus de escada você sobe e tudo mais é, outras novidades do watchOS 7 para Apple Watch é, é fazer um teste de seis minutos né que né, é muito muito usado para ver o seu grau de mobilidade então você pega um corredor reto normalmente esse teste sem o Apple Watch ele é feito num corredor é, reto assim no hospital e você fica andando seis minutos é, num corredor que, que eles sabem o tamanho e aí depois eles calculam a distância que você fez em seis minutos e quanto maior a distância, melhor a sua mobilidade. Isso é muito usado em recuperação de acidente e tudo mais, e agora isso tá direto no Apple Watch e ele calcula isso em distâncias tipo de 20 metros. Normalmente você precisa de um corredor de, de mais de 100 metros e agora ele cal consegue calcular isso em pequenas caminhadas de 20 metros. Então eu acho que fitness e health é, é o caminho que ele vai seguir. Mas tem muita coisa que dá a gente fazer assim, que é, eu, por exemplo, antes de, de trabalhar no PicPay, eu trabalhei numa startup que era chamada Zascar, que era de car sharing. Então, basicamente, os carros ficavam espalhados né, nos estacionamentos, você chegava com o um iPhone, desbloqueava usando o Bluetooth, é, usava o carro e depois devolvia ele, travava usando o Bluetooth, devolvia a chave no, no porta-luvas, travava usando o, o BLE, né, é, e boa, é, o uso do carro era esse. E em 2017, é, quando a Apple colocou o Core Bluetooth no Apple Watch, é, a Apple chamou as Ascar, a Apple Brasil aqui chamou as Ascar para participar de um lab para levar essa experiência para o Apple Watch. Foi o mesmo ano que ela colocou, lançou o Apple Watch LTE também, então tinha a possibilidade de a gente é, usar, criar um app inteiro que tem uma experiência completa, tanto conectando com, com API, com as APIs. É, REST e também com Bluetooth. E aí lá o que a gente fez foi desenvolver a experiência do, é, do cara chegar perto do carro. Tinha um hardware é, embarcado no carro. É, então ele chegava perto do carro quando ele o, o aplicativo do iPhone identificava que tinha um, um beacon é, é, emitindo o, a assinatura do, do Bluetooth. É, o, o aplicativo do iPhone se conectava com esse Bluetooth e delegava para o Apple Watch disparar uma notificação, uma custom notification, para ele poder tocar no botão e abrir o carro. Então, a experiência do usuário era muito... Assim, a gente recebeu vários reviews e e-mails falando cara, é, assim, não é uma feature que fez o negócio voar, é, mas é, o impacto era muito bacana. Tipo, a pessoa chegava perto do carro... É, às vezes era o primeiro uso da pessoa, ela nem sabia direito como fazer, ela só que ela não precisava se preocupar, ela chegava perto do carro, poupava uma notificação no Apple Watch, ela tocava no botão, aparecia um carrinho 3D assim, abria o carro, sabe, era uma... uma e a mesma coisa na hora de fechar, quando ele colocava a chave no, no, no porta-luvas, aparecia essa mesma notificação, ah, você quer encerrar o seu uso? Aí encerrava o uso e tal... Então, então eu, eu acredito que tem muitas coisas assim, sabe, que uma determinada experiência que pode ser uma, pode ser algo que o usuário usa sempre ou é, vai facilitar o uso. Eu acho que eu acredito muito que é, usar o Apple Watch vai, vai deixar o, o uso daquela do, daquela feature ou do, enfim, mais interessante, mais fluido, sabe? Pô, maneira, é bacana.
0: Muito eu estava pensando um pouquinho nisso enquanto você estava falando. Acho que uma experiência legal de watch é quando você precisa ou checar alguma coisa muito rápido ou agir em alguma coisa muito rápido. Eu acho que a primeira vez que eu mexi com o Apple Watch foi quando eu estava eu num outro app de comida e eu fiz um appzinho que ele simplesmente mostrava qual era o seu último pedido e o status dele, quanto tempo demorava. Acho que esse é o tipo de experiência que, que eu mais gosto no watch. Então, ver quando, quando que é o próximo evento, ver quanto tempo falta para chegar algum, alguma comida. Coisas que são muito rápidas. Acho que isso realmente é um uso bem legal. Esse do carro, então, cara, sensacional.
1: Sim, o contexto, né? Tipo, você consegue fazer integrações com o mundo real, assim, parece que... Parece até magia, né? Cara, eu ficaria impressionado se eu chegasse <risos> no carro. É verdade. <risos> Abriu aqui. Ai, meu Deus, aperta um botão e ele tá, tá pronto para ser usado. Muito bom. Muito interessante. Acho que não tem necessariamente uma categoria, né? Mas acho que é um contexto. Acho que... Cada caso é um caso, mas dá para ver as, os recursos do Watch em si, é muito bom. É, isso que o Bruno Rocha falou é bem interessante, porque é, no Apple Watch tem o um conceito de complications,
2: né? Que é, o, os widgets agora do iOS 14 é quase, é tipo, ele tem o mesmo conceito, tanto que se você assistir a, a session dos widgets no iOS 14, e a session de, sei lá, dois ou três anos atrás, que ele fala do complications e como atualizar e tudo mais eles mostram basicamente às vezes imagens de você ter o tempo e tudo mais é a mesma coisa e isso é muito legal porque ele dá uma ele dá uma é, o, o, o usuário ele ele está usando o aplicativo sem nem mesmo perceber que ele está usando né ele olha no, no pulso e vê alguma informação muito útil para ele dentro do escopo do aplicativo é, e às vezes não precisa nem abrir o aplicativo etc
3: sim é, e é interessante também, tipo, que nem você comentou no começo, acho que os mais fortes ainda são é, health, fitness, assim, para apps desse tipo, mas eu acho que a gente vai explorar cada vez mais outros mercados e categorias com o uso do watch, assim. O de startups, e elas vão escalando, e etc. Novas ideias vão surgindo. É, eu acho que tem puta oportunidade também da gente descobrir um puta mercado aí dentro do, do uso do watch. E como ele também vai evoluir com o seu hardware, tecnologias, etc bem interessante mesmo. É verdade. Lá, né? Lá no, no, no iFood, a gente experimentou também lançar uma... A gente lançou uma primeira versão do, do aplicativo ProWatch também. Então, mas tipo, como não era algo que a gente dominava... Deu para ver que acho que foi muito algo mais de experimentação, então a gente aprendeu muita coisa com isso, em questão de compartilhamento de código, utilizou pela primeira vez SwiftUI, a parte de distribuição também, que é um pouco chatinha também, é, então acho que foi uma oportunidade para a gente aprender. Só que o uso dele, dá para ver que a gente precisa pensar em muita coisa que a gente não pensou, assim, sabe? Foi melhorar a usabilidade, tornar o fluxo mais simples. Porque, putz, quem pega lá hoje o aplicativo para usar, tipo, é um pouco difícil, assim, de usar, fazer todo o fluxo. Então, tipo, é outra oportunidade também pra gente olhar e aprender, tipo, e tornar alguma experiência que talvez faça totalmente sentido os nossos usuários, assim, sabe?
2: É, faz todo sentido. É, quando eu participei nesse Labs é, aqui na Apple Brasil, com veio engenheiros de Cupertino e tudo mais, que é algo que a Apple sempre faz, né? É, lab de WatchOS, iOS, etc. É, o lab anterior desse, de 2017, por exemplo, o Runtaste aqui, que tinha participado, que, se eu não me engano, foi, foi na Alemanha, não lembro, mas o uh, que tinha participado e tudo mais. E uma, uma coisa que ficou muito clara lá é, assim, no Apple Watch, uh, eles tinham até um exemplo, que é, se você ficar com o seu braço olhando para o Apple Watch, assim, mais do que, acho que, eu não lembro o tempo, mas... 15, 20 segundos, esse seu músculo aqui do, do ombro, ele pode ter alguns problemas e isso repetidamente, você pode ter uma tendinite, etc, então a sua experiência, ela não pode passar desses segundos, porque senão o usuário vai começar a achar ruim de usar. Então é bem isso que você falou, Bruno, tipo, a experiência, ela tem que ser timeless, tem que ser o mais, mais curta possível e, e eventualmente ela não vai ser tão completa, né ela vai ser para é, ações que você já tem bem definido e sabe como, como executar rápido, né?
0: Sim, sim. É, foi um dos pontos que a gente comentou, agora eu acho que faz bastante sentido, de maneira. Vamos falar um pouquinho sobre capabilities? Quando eu mexi com o Watch pela primeira vez, eu lembro que ele tinha muitas limitações, tipo, eu não conseguia fazer nem fazer uma telinha de loading, porque a Apple falava, massa, ah, você não deve fazer muitas coisas com networking, afins. Acho que fazer também a sincronia entre o app e o Watch funcionava, mas era bem bugado, então tinha vários várias desses KVs aí. Eu vi um cara que conseguiu rodar o Windows 95 no Apple Watch dele, mas isso não é normal, não. Isso aí é, é gambiarra. <risos> o que que,
2: mas que, que você boas, acha hoje, né?
0: hoje sobre as limitações do, do Watch? Tá melhor? Como, como que tá?
2: Cara, só de você falar essas coisas aí já me dá até um calafrio da, das tretas que a gente passou no, no app das da Ascar lá, assim. É, não, realmente, a, a gente. É, quando a gente estava nesse labs mesmo lá, inclusive foram três dias assim, é, eu, eu levantei a bola para um dos, do, dos caras lá, que era o WatchOS Evangelista, e falei, cara, como é que eu boto uma tela de loading aqui, enquanto tinha uma, tinha uma parte que você reservava o carro direto pelo Apple Watch, tocando um botão só. Só que ele precisava fazer uma requisição no API e tudo mais, né? Não, não tem muito jeito, não tem muita talha para isso. É, e eu falei, cara, como é que eu coloco uma tela de loading aqui e tal? E ele falou, não, você não coloca a tela de loading. Quando ele tocar, ele tem que ter a resposta na hora. Então, meio que a gente tinha que desenvolver a parada é, e, e é, considerar que as coisas iam dar certo, assim, sabe? Tipo, por exemplo, ele tocava para pegar um carro, a gente mostrava uma tela, tipo, de carregando as informações do carro como se ele já tivesse alugado o carro, mas, na verdade, tinha que autorizar no, no cartão e etc. Então, era, era bem treta mesmo. E tem uma curiosidade que em 2017, o seu aplicativo pré-pot, ele não podia passar de 50 MB. Isso foi uma treta pra gente, porque a gente usava algumas coisas é, da Amazon lá na no nossa no API, é, e a gente precisava, tipo, a gente precisava não, mas foi uma escolha de projeto na época, quando o app de iOS nasceu, é, de usar o AWS Cognito, AWS Core, tudo mais, e só para fazer uma requisição simples na API, tipo, tinha que embedar 10, 10 SDK da, da Amazon lá. E, obviamente, isso não funcionou no, no Apple Watch, né? Porque ele, é, na, na época, ele precisava embedar as, as libs do Swift também. É, Swift Core, Swift Foundation e tudo mais. Então, só de lib do, do Swift, é, o app já ficava com 35 mega. Então, basicamente, a gente tinha essa diferença aí para colocar asset, colocar tudo. Então, uma das tretas foi a gente... É, Desenvolver uma par de coisa no back-end para não precisar mais usar WS Cognito usando SDK e etc. Hoje, hoje o aplicativo ele já pode ter mais do que 50 MB, se eu não me engano, é sou 75, só que ele não precisa mais embedar o, as Libs do Swift. Então, tipo, você realmente tem mais espaço e tudo mais. É, esse lance de não fazer requisição, ele tem, ele tem uma API de background fat muito robusta, o Appot, né? Que você você agenda é, background é, o nome do o nome do, do evento lá é o URL, o URL session background task e aí você delega para o sistema, o sistema faz a requisição e quando ele acordar o app, quando ele acordar o app, ele vai te entregar o, o a resposta da requisição e aí de fato você não precisa ficar fazendo requisição para o seu app para mostrar uma informação atualizada, o ideal é, o que a Apple diz para você fazer na documentação é você agenda background tasks para quando o usuário abrir seu app ele, esteja, ele já esteja atualizado. Assim, né? é, hoje em dia, o, aplicativo, o Apple Watch, ele já tem, uh, ele está ele muito, desde quando a Apple liberou o lance de independente independent, independent uh, app, de você subir o app na loja sem ter um companion app, é, ele ganhou muitas, muitas capacidades que ele não tinha antes. Né? Então, tipo... É, hoje você consegue fazer um aplicativo com quase tudo que tem no, no iOS no WatchOS, tanto é, Keychain é, User Defaults é, sei lá, Core Data é, uma, uma feature muito, muito da hora que tem é o Core Data syncando com o Cloud Kit sem você fazer muita coisa, sabe, você só coloca que ele é um NS Cloud Kit Container e ele vai syncar com, com o Core Data do iOS e tal, é app groups e tudo mais, isso tudo funciona. Eu só não sei por que diabos ele ainda não tem o, o sync, aquele NS Ubicus Key Value, sabe? Que você sincroniza o user default entre vários aplicativos, entre vários, vários, vários devices. Isso ele ainda não tem, mas tem para Mac, tem para iOS, tem para iPad, enfim... Mas no AirPort não tem, mas tirando isso, assim, ele tem muita coisa, sabe, que... Tem, dá pra, hoje, eu, hoje eu acredito que você consegue fazer um aplicativo com quase tudo que vai no,
1: no iOS, assim. Inclusive, remote notifications, etc. Bem massa. Eu só queria comentar um ponto, é, bem antes, assim, de você trazer essas as limitações. Gente, você falou lá do começo que vocês tinham... Cara, a gente tinha que usar uma lib A, B e C para fazer request e tudo mais. E aí a solução foi dar um jeito lá no back-end, então, tipo... Acho que todo mundo que colocou algo em produção, algo recente, tipo, coisinha nova, que vê no WWDC e vai pôr em produção, é... acho que o recado é, as coisas são bem diferentes da Keynote, né? Tipo, no fundo, no fundo, você vai impactar uma série de outros times, porque vocês vão contornar alguma coisa, porque aquele recurso é muito novo ainda, ou, tipo, ele tá faltando alguma coisa ainda, tá? Ele já tá em produção, já tá, já tá funcionando, mas falta alguma coisa, e, cara, vai precisar fazer um jeitinho, vai precisar fazer alguma coisa ali. Então, acho que é... É meio natural, assim. Então, fica, toma cuidado aí quando você vê algo no Keynote e, e quer fazer. E, putz, ah, mas, putz, 10 Mega aqui. <risos> tipo, 50 Mega, 35 de Swift. Na verdade, você tem 15, né? Tipo, então é. Exatamente. É contar, né? Né? Mas é um bom ponto, Fernando. Isso é
3: fato, tipo, eu acho que isso vai te forçar a pensar muita coisa nova para o seu produto também, saca? Em questão de como as coisas funcionam, em questão de serviço, etc. Eu digo isso porque lá no Ifood mesmo, quando a gente estava prestes a lançar a nossa aplicação do Apple Watch, a gente estava vendo muito o fluxo de como o usuário fazia login na app. E aí, tipo, o nosso login ele funciona através de OTP. E, cara, trazer esse fluxo para dentro do Watch parecia ser insano, saca? Putz, tipo, o cara escreveu um e-mail, é, tipo, digitar um telefone, receber um código, digitar e-mail e etc. Putz, que fluxo ficava imenso. E a gente falou, cara, a gente precisa mudar isso. Qual que é uma forma fácil de fazer? Putz, vamos desconsiderar tudo isso e usar só a Sign With Apple, assim, saca? Mas, putz, na hora que a gente foi fazer isso, foi quando tinha dado umas tretas com com Sign With Apple, e aí, a gente não conseguiu fazer isso e teve que voltar atrás com o que assim, tipo Então, cara, você vai reconsiderar muita coisa, e aí vai muito da, a ansiedade de lançar e etc. E meio que você vai a trancos e barrancos ali, empurrando o que vem de mais fácil ali, meio que na gambeta, e tenta lançar isso, assim.
2: É, e, e você me fez lembrar do, de complementar a pergunta que o Bruno Rocha fez, que é... Do, de comunicar né, entre iPhone e iOS tem uma, tem uma API chamada Watch Connectivity é, e ela é uma API que você pode passar qualquer tipo de dado, né você pode passar um data um dicionário um, é, se você, hoje, por exemplo, se você tiver um um, um, um Swift Code AA, é, você consegue dar decode, decode e passar ele como se fosse um JSON é bem, é bem prático nesse sentido só que ela dá hum. muito trabalho né, porque você basicamente está Comunicando dois dispositivos via Bluetooth e, eventualmente, o, o Apple Watch, ele sempre... Você nunca consegue ser arbitrário e dizer, olha só, é, envia esse dado agora para o Apple Watch. Você vai enviar do iPhone e o Apple Watch, o WatchOS, vai decidir qual é o melhor momento de, de recuperar esse dado. Porque ele vai sempre priorizar a bateria. Sempre você, você não, não, não existe um jeito hoje no Apple Watch de você falar, olha só, esse cara precisa receber isso nesse exato momento, não dá. Do contrário, funciona. Se você mandar uma mensagem do Apple Watch para o iOS, é, ele vai acordar seu app na hora, mesmo que o usuário tenha matado o app lá na execução é, em background, ele vai acordar o app e vai receber. Mas do contrário, não funciona. Então, nas Ascar e tanto no PicPay, é uma forma que quando a gente está pensando em começar a fazer um app de Apple Watch e tal, o que a gente imaginou foi justamente é, não precisar o usuário fazer login no app. Então, lá na Nascar, o que a gente fazia é, quando ele tinha o. ele instalava o app do, do Apple Watch, o Apple Watch mandava uma mensagem para. Pro, para o iOS via Watch Connectivity, pedindo um, as informações de, de login, seja token, etc. Esse dado ele é trafegado criptografado, então você não precisa se preocupar. Ele é, um, é, ele é feito pelo, pelo chip de Bluetooth e Bluetooth Low Energy, e a informação é criptografada, então você não precisa se preocupar muito em, em como isso é feito. É, do ponto de vista de segurança, mas você... E aí você armazena o um token que um tinha, beleza, né? O, o usuário não precisa fazer o login, porque realmente fazer login não é pode. É muito difícil, às vezes, Sim. aí você toca pra abrir abre o teclado no iOS, aí o teclado, o teclado não abre, aí você digita sem assim, errado ah, e vai de novo, vixe, é realmente é um treta.
1: Sim. Nossa, essa é uma das piores coisas que tipo, eu vejo assim, é a experiência de input no... No Watch, cara, eu fico, nossa, eu falo, não, não dá. E agora tem como desenhar, eu não sei se é de nossa. agora, né? Eu tenho Watch, tem pouco tempo, mas tem como se desenhar e tal. Eu fico, cara, isso é péssimo, <risos> não quero. Morrer. Tipo, coloca um emoji assim, ah, identificador, é emoji, <risos> tipo, é o mais fácil. É um, é um negócio que eu acho muito é. ruim, e não sei se vocês têm uma, você já teve, enfrentou um problema desse, como você lidou, sabe? Tipo, você comentou, ah, tem dado que dá pra você trazer da, da outra plataforma, é de forma segura, então, ok. Mas, eventualmente, você vai lidar com o input de usuário. Você tem alguma dica para simplificar isso? Que acho que essa do login já foi muito boa, manja. Tipo, Já Cara, Sim. vamos matar o fluxo já. É, cara, eu acho que a dica, assim, é o que está no RIG lá do, no Interface
2: Grid né, de WatchOS, que é basicamente você não dar um campo para o usuário preencher. É, você não tenta evitar ao máximo do usuário ter que preencher um campo é uma coisa que a gente fez nas Ascar, eu sempre menciono nas Ascar porque foi o um projeto que a gente tinha uma experiência mais completa no Apple Watch, até porque a gente fez em parceria com o pessoal da, da Apple, né? É, o que a gente fazia é tudo que era passível do usuário ter que selecionar ou fazer algum input, a gente trazia a opção default do último uso dele, tanto no Apple Watch ou no WatchOS Então, por exemplo, lá ele, na hora dele selecionar o, carro, o plano. É, de um pacote de horas para ele alugar o carro, pacote livre, que ele fica com o carro o tempo que ele quiser, pacote de oito horas, etc., a gente trazia pré-selecionado o valor que, que ele usou no último uso. É, e aí, se ele quisesse mudar, ele uh, selecionava ali na Digital Crown e conseguia mudar e tal, mas a princípio ele não precisaria mudar porque é o que ele já usava frequentemente e tudo mais no meu app de corrida, por exemplo na hora que você vai criar um treino lá, tem a opção de você eu tô estou tô, tô criando essa, essa funcionalidade agora que é a opção de você colocar um nome para aquele treino e uma data que você vai executar, porque é muito comum você receber uma planilha de treino do seu treinador e tipo, para 15, um 15 dias um mês, então vai ter a opção de você colocar a data que você vai executar aquele treino e etc é, só que para você criar o treino no Apple Watch, é essa opção de você colocar o nome, ela não vai estar disponível. Porque eu vou, eu vou colocar o nome do treino como o tipo do treino que você está criando e sem a opção de você colocar o nome. Porque é, imagina você conseguir escrever é, treino ritmado 5K. Escrever tudo isso no título do treino, né? É muita coisa, e, tipo realmente dá trabalho. Essa alternativa que você falou ao ah, Scribble, o Scribble tem, que eu me lembro, desde a primeira versão do Apple Watch, eu, eu, eu acho que eu tive, eu tive todas as versões do Apple e tem desde a primeira versão, só que tem um projeto open source é, chamado é, FlickrType, se eu não me engano, é, Flicktyper, eu não me lembro direito o nome, mas é, depois eu posso passar o link para vocês, que é um projeto open source que o, que o cara desenvolveu um aplicativo, um, um aplicativo que é um teclado para o Apple Watch e você pode usar o SDK dele e colocar esse teclado no seu... No seu, no seu app eu estou cogitando a uh, fazer isso e realmente você faz aquele swipe do, que tem novo no, no iOS, que já tinha no Android também sabe, que você vai fazer o swipe do teclado ele vai cara e funciona muito bem é muito prático de usar você realmente consegue escrever palavras mais complexas no Apple Watch de uma forma simples é, a Apple, bem que ela podia comprar esse projeto e colocar embedado no iOS que resolveria esse problema de input de dados
0: em questão de código, como que você recomenda aqui que as pessoas escrevam código para Watch quando você tem um app que é junto com com a iOS? Aqui no Spotify a gente tem um app para Watch e o, o que eu vejo que acontece é que a gente tem libs e daí como tem algumas coisas no Watch que são um pouquinho diferentes, são APIs um pouquinho diferentes, sempre a gente coloca os macros de, de WatchOS para poder diferenciar entre as plataformas. Como é que você su sugere que o pessoal faça isso hoje em dia?
2: É, cara, essa é uma das partes que eu acho mais incrível assim fazer aplicativo para Apple Watch, WatchOS que é a, o, quão, o quão completo é, são as APIs e tudo mais tirando essas pequenas diferenças né, que você que você mencionou. É, como que a gente tem, como que eu tenho feito no meu aplicativo, assim, como a gente fez as caras e tal, e é o que a gente está planejando fazer aqui no PicPay também para a gente subir esse aplicativo de aporte de uma maneira mais, mais tranquila. A gente, já tem, a gente já tem vários módulos, né? Que são, que tem algumas partes muito importantes do, do app, por exemplo, acesso à, à camada de API, acesso a a Keychain e, e tudo mais, é, e esses módulos, eles são, eles só importam falden, fal, o, o... só dão import do Foundation, por exemplo. Então, esses módulos, eles basicamente não precisam de adaptação na hora de você usar eles no, no WatchOS, sabe? Você consegue usar eles de forma integral no, no WatchOS é, sem precisar fazer esforço nenhum, assim, é, sem precisar fazer nada. No meu aplicativo, eu tenho um módulo chamado módulo Core, que é o, que é o módulo que tem, tipo, umas três, quatro classes só, mas é toda a inteligência de, 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 dos treinos estão ali, de, de tipo, enviar um alerta quando, quando terminou o intervalo, enviar um alerta quando é, começou um intervalo novo e etc. É, calcular o, a distância, fazer a verificação se a distância tá está chegando perto do, do intervalo configurado e tudo mais. É... E esse código é o mesmo código usado no watchOS e no iOS. Não tem nenhuma diferença, assim, sabe? Não precisou colocar nenhuma macro e tudo mais. É, e a parte do, do, da interface em si, é, se a gente for falar de SwiftUI, é, também tem muita coisa que a gente consegue aproveitar é, e, e desenvolver quase que o mesmo código, aí sim com algumas, com algumas particularidades. É, por exemplo, no no watchOS não tem o date picker do que tem no iOS então aí a gente tem que colocar um if OS iOS aí bota o date picker e aí faz uma alternativa para o WatchOS mas eu vejo que usando o SwiftUI a gente é muito produtivo, assim, sabe? É, na maior parte do tempo você consegue escrever um código que ele vai ficar bonito tanto no iOS quanto no watchOS, no Vai ficar bonito, vai ficar usável, vai ficar fácil de, de, de entender e tudo mais. É, o que eu tenho feito no meu aplicativo é eu tento, tento é, separar basicamente é, em módulos. É, alguns módulos que são mais de regra de negócio, assim, e outros módulos que são mais de interface, é, e aí eu consigo reaproveitar isso de uma maneira bem simples, e, e basicamente tem duas pastinhas lá, que é iOS, ou WatchOS, é, e uma outra pastinha chamada Shared, é, basicamente vai quase tudo dentro do Shared, só o que é muito particular mesmo fica dentro da pasta específica, que aí, tipo, tem muita particularidade, aí compensa fazer duas telas separadas, sabe, ou duas, é, duas views separadas lá do SwiftUI, mas... É, acho que eu, acho que eu chutaria assim que 90% do restante do código ele é o mesmo sabe por exemplo tem uma o, quando você está tá trabalhando com um health kit é, no appote você não pode ter mais de uma instância acessando o health kit o, o health store na verdade você tem que o seu app inteiro ele tem que usar uma instância só do health store então você precisa ter um singleton para acessar isso de uma maneira simples é, e aí toda essa classe aí eu eu desenvolvi um, um, uma camada que abstrai todo esse acesso ao, ao, health, ao health Kit e tudo mais, para ficar simples, né, já, tem, já tem, tem só o que eu preciso ali e tal, não preciso ficar fazendo as queries direto e tudo mais, e essa classe inteira, ela não tem nenhuma mudança, assim, sabe, é o mesmo código que roda no iOS e roda no, no WatchOS, então no geral eu diria que Hoje, usando o né? porque se a gente for falar de WatchKit e UIKit, aí a coisa muda um pouco de figura. É, mas, usando o SwiftUI, a gente consegue usar basicamente o mesmo código nas duas plataformas. E tudo que é regra de negócio, se você não fizer nenhum import específico ali, é, usando MapKit, por exemplo, ou UIKit, todo o restante você consegue, de fato, usar é, basicamente o mesmo código. Não tem diferença, sabe? É bem... É, essa é uma parte bem legal assim, de desenvolver para a Apple Watch.
3: Eu acho que, complementando um pouco também, contando como que a gente faz, mais ou menos aqui no iFood, também no nosso app de Apple Watch, para a galera ter um, um pouco mais de noção do quanto que a gente consegue reaproveitar as coisas, é, no nosso app de Apple Watch, a gente embeda 24 dependências que o nosso aplicativo iOS usa, que são módulos que a gente criou. Então, a gente porta eles como pod interno. Então, a gente aponta lá os paths de onde que esses módulos estão. E, basicamente, reutiliza, reutiliza mesmo o mesmo código que o iOS usa. Então, lógicas, como o Fernando comentou, ah, de, camada de chamada de, de API. A gente tem coisas de analytics, de log, para serviço a abstração de uma camada de log. Toda a lógica de gerenciamento de sessão de usuário, então, token logout, login, refresh token, a gente reutiliza a mesma lógica do iOS. Então essa parte é muito maneira de reutilizar código mesmo, acho que, que é muito bom. Tipo, isso te força. E a gente comentou acho que bastante isso no nosso, no nosso episódio de modularização o quanto que vale a pena a gente começar a pensar nessas coisas e, tipo, quando você tem esse cenário de Apple Watch, iOS, e em outros casos tem TVOS, etc., começa a fazer muito, a fazer muito mais sentido. Porque você não precisa reescrever toda aquela lógica. e dependendo da camada que for, que de essa de sessão é, de, de usuário, por exemplo, que eu comentei, putz, tem muita lógica, assim. É muito fácil, tipo, se replicar isso e às vezes causar até algum bug, alguma coisa do tipo. Mas tipo, você já reaproveita uma lógica que já está pronta, ela funciona muito bem. você não precisa escrever nenhum código. Simplesmente embedar isso e tipo, usar a, a API ali, né, que são as interfaces. Então, tipo, isso é muito da hora. Isso é muito massa mesmo.
1: Bom, Fernando, é, só antes de a gente entrar nas perguntas do Twitter, é, para quem quer começar a fazer alguma coisa com com iOS hoje, você tem alguma recomendação de material, de site? Enfim, acho que o SwiftUI trouxe... Eu vi já inúmeros sites falando de SwiftUI, então você entra lá cara, você consegue ver como funciona basicamente tudo. E aí tem diferenças, né, tanto do SwiftUI ali que, por exemplo, picker no iOS, no WatchOS. Tem, algo, tem algum curso, algum livro, algum conteúdo, um canal no YouTube, enfim, algo que você recomenda pra quem quer começar, dar uma olhada nisso já e, e tá meio assim, sem saber pra onde vai? É, cara, as, as sessions da WWDC do ano passado e desse ano que tratam
2: de, de SwiftUI e tudo mais, elas são muito completas e uma coisa muito legal desse ano é que tem uma sessão só de sample codes lá que você consegue você consegue de fato é, ver um app inteiro que está feito para o macOS, para o iOS, para o watchOS é, e o código compartilhado e tudo mais. Na maioria das vezes eles têm alguns é, tipo tem algum algum acoplamento entre as camadas mas, mas no geral assim dá uma dá uma visão muito muito fácil muito simples de você de o que você pode fazer como fazer e tudo mais tem um site muito bom também chamado Hack é, Hacking, Hacking Swift é, do, do Paul Hudson é, eu sugiro até seguir ele no Twitter assim porque ele sempre posta as coisas coisas muito legais e muito são artigos muito pequenininhos que ele conseguem explicar o conceito de, da, da, daquele determinado componente, etc. É bem legal. É, e, cara, eu acho que a, a principal recomendação assim seria seguir muitas pessoas no Twitter, porque tem muito material de muito lugar, assim, sabe? O meu feed do Twitter ele é 95% é, SwiftUI barra watchOS, assim. Tem muita, muita gente fazendo coisa legal e aplicativos legais e compartilhando isso no, no, no Twitter, etc. É, acho que de tudo que a gente falou aqui, só tem uma coisa que ainda me deixa um pouco frustrado no watchOS e a gente acabou não, não entrando nisso ainda é o, o lance de você não conseguir escrever teste unitário usando... Nossa, sim. apontando o watchOS é, eu não consigo entender o motivo porque se você vê debaixo do capô assim, ele basicamente roda as coisas, a mesma coisa que o UIKit roda é, mas eu não consigo entender porque a Apple ainda não traz isso para para você poder escrever teste unitário com target de WatchOS, ainda. É a única coisa que eu ainda fica um pouco frustrado.
0: Eu vi outro dia que até o TVOS tem target de teste. É mesmo? Então eu é não é, sabia. Quase, é quase como se eles não quisessem que você fizesse isso assim. Cara, isso é frustrante. É. Sim. A outra, o que eu tenho feito é
2: tentando deixar toda a lógica em, em classes separadas, em módulos separados. E aí eu consegui escrever teste para esses módulos, né? Mas seria muito legal ver um teste unitário ou, eventualmente, um teste funcional, assim, é, um teste de interface no Apple Watch. Seria muito legal ver isso rodando.
3: Nossa, assim, isso que você comentou, acho que faz total sentido. É, daqui aí foi um dos pontos que a gente falou sobre os módulos em si. Então, se você tem os módulos que rodam no seu iOS lá, por exemplo, e eles estão todos testados, você trazendo isso para o WatchOS, você ainda garante que eles estão testados, mesmo que você não consiga escrever teste unitário no seu target de, é, do, do WatchOS. Então, isso é muito maneiro. Eu acho que, se eu não me engano, tem uma lib que você consegue colocar na no seu app, que você consegue escrever teste unitário. Se eu não me engano, é do, do pessoal do Airbnb. Acho que um cara, um desenvolvedor lá do Airbnb, ele criou uma lib open source para você conseguir escrever teste. Mas, assim, é, escrever toda uma arquitetura de teste em cima de uma lib parece um pouco arriscado, mas <risos> dá até dá. assim.
0: É, algo que eu vejo que, que o pessoal faz que funciona até certo ponto é você colocar grande parte do seu código do watch numa lib de Mac. E daí você testa a lib de Mac. Então você testa a maior parte, você não vai conseguir testar as coisas de UI, mas pelo menos qualquer código que você tenha que é específico ali do ótimo você consegue testar. Uhum. É ruim, mas ajuda um pouquinho. Melhor
1: pior, né? Tipo, não dá pra atingir o objetivo. Bom, galera, pra fechar, a gente, como de costume, abrimos um uma thread lá no Twitter para pegar perguntas para episódio. E tivemos duas perguntas. As duas são do Vlad. O Twitter dele é arroba Vlad underscore WJ. A primeira delas é... É possível que apps terceiros tenham acesso a recursos que hoje estão apenas disponíveis para apps da Apple, como escutar músicas offline no Spotify? Essa é a primeira Eu pergunta foi do... Negociado. Nossa, foi mano, a Siri causou Siri... <risos> <falou> daqui, mano. <risos> Pera aí. É, acho que do,
2: do Spotify especificamente, talvez o Bruno possa responder melhor, mas... <risos> mas, mas sim, hoje, é, especificamente sobre escutar música offline, já é possível Tem um aplicativo de podcast que eu uso, que é o Overcast é, E ele tem essa capacidade já tem um tempão, assim sabe? Tem mais de, mais de um ano que é, eu deixo ele sincronizar os podcasts E quando eu saio pra correr, eventualmente eu não preciso nem levar o celular Ele já tem todos os podcasts ali se o meu Apple Watch fosse o LTE, ele poderia fazer streaming também. Então, tem muita coisa, sim, que o Apple Watch já consegue fazer. É, e você consegue acessar esses recursos. Ele deu só um exemplo aí, né? É, mas tem muita coisa que você... É, acesso ao Health, ao Health Kit. É, enfim, tem muita coisa, sim, que você já consegue, já consegue acessar hoje.
0: Bom, eu posso dar uma, uma resposta disso pelo lado do, do Spotify, que acho que é quem mais sofre com isso. Eu não sei qual é o status das coisas hoje em dia, mas eu sei que pelo menos dois anos atrás tinha muita coisa interna que a Apple tinha, principalmente em questão de música, que você não conseguia usar. Nessa época, inclusive, foi quando o Spotify abriu aquele website lá, descendo cacete na Apple, falando que eles eram anticompetitivos e tal, 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 tal e, o, e o Watch era um motivo disso. Porque... Eu não lembro exatamente se era porque eles não aprovavam o Watch, ou era por causa justamente disso, que tem muita coisa que o Apple Music consegue fazer no, no Watch, que não era aberto para os desenvolvedores, então era extremamente anticompetitivo para o Spotify. Mas isso não é específico do, do Watch. O iPhone tem muito disso também. Então, você não consegue colocar, você não consegue trocar qual é seu player de música padrão na Siri. Pô, até a minha Alexa deixou fazer isso. A Amazon, que é a empresa talvez que mais tenha motivos para não querer que você use alguma coisa que não seja o Amazon Music que eles deixam, mas a Apple não deixa. Então tem tem esses bancos aí.
2: Esse ano especificamente de trocar o player nativo vai dar para você fazer isso no HomePod, né? É, acho que justamente porque a Apple tava precisava dar uma resposta para essa para um monte de processo de antitrust que ela tá tem respondendo. Uh, na Europa e vai ter que depor no Senado americano, na semana que vem, ela colocou isso, né? Você consegue agora no HomePod trocar o um player nativo de música para usar, por exemplo, o um Spotify, etc.
0: É, eu vi que esse site do Spotify que eu mencionei ele ainda está no ar, eu vi que atualizaram esses dias para falar sobre que teve algum processo, que teve andamento, daí o pessoal tava feliz aqui estavam processando a Apple por, por essas coisas. É bom que as coisas estão andando, é, mas isso. ainda tem muitos problemas de framework, eu acho.
2: Sim, com certeza. A, a Apple podia abrir muito mais. Só, só pontuando aqui, tem uma session de, da WDC de 2019 chamada Streaming Audio WatchOS 6. É, eu imagino que foi quando eles introduziram a capacidade de você fazer streaming e tudo mais. É, e esse aplicativo Overcast de podcast que eu uso realmente desde o ano passado que eu já consigo fazer isso de de poder sair correr para a rua com, com ele, é, sem, sem, sem o celular e tal. Show.
1: E a segunda pergunta do Vlad. É, Levando em conta a extensão do Watch para iOS, eu consigo só com o Apple Watch consultar dados que no app do iPhone o usuário precisaria logar? Acho que é algo assim. Acho que aí é, o ponto dele é, ah, eu queria fazer login com, usando só o Watch. Acho que a gente já comentou sobre isso, né? Acho que. Fernando trouxe bons pontos aí sobre o fluxo de dados vai, é. do, do Watch para o iPhone e do iPhone para o Watch, então não sei se alguém quer complementar algo, mas acho que a gente já falou bastante sobre, já trazendo até os casos aqui, do tanto do iFood e do, de outros apps.
0: É, eu acho que,
3: que é bem isso, assim, eu acho que, em primeiro lugar, é, você pensar com um o usuário usando a app, é bem ruim ele ficar fazendo. Grandes fluxos, assim, foi os problemas que a gente comentou e o Nazário trouxe até uma solução que provavelmente eu vou conversar lá no iFood, porque fez bastante sentido. É, mas aí tem o rolê lá que ele comentou que eu achei interessante também, foi sobre o lab que eles fizeram de WatchOS, e o cara comentou sobre a tendinite no músculo do, do ombro lá também, que faz sentido só. Esses pontos são bem interessantes. Mas eu acho que tentar reduzir isso de formas mais simples... E hoje você consegue fazer isso compartilhando informações do iOS para o HotOS ou até mesmo usando o provedor de loading da Apple, que é o CNWF Apple. Então, esses caras já ajudam bastante a reduzir e tentar pensar muito em ter o menor fluxo possível, faça mais sentido.
2: É, eu ia sugerir o CNWF Apple. Ano passado você não conseguia, por exemplo, Uh, fazer um update de um login que já existe e adicionar o signo FApple e esse ano é, no iOS 14 vai ser possível, então eventualmente você já está já logado no app, mas você quer adicionar o signo FApple como forma de login rápido né é, esse ano vai ser possível fazer isso, então talvez seja uma alternativa e acho que fica como dica estudar o Watch Connectivity, né? Que é como você trafega informações do, do iPhone o Apple Watch do Apple Watch o iPhone de forma criptografada. E é, se, se o seu app não é independent na, na App Store do, do Apple Watch, você consegue usar o Watch Connectivity de boa, assim, é, trafegar token e tudo mais. É uma, eu acho que é a forma mais fácil de, de fazer isso.
1: Show de bola. Bom, galera, acho que esse, esse bate-papo foi muito produtivo, né? Com, com o Fernando. Agradecer o tempo dele agradecer as perguntas que a gente teve lá no Twitter. E acho que é isso. Valeu, galera.
0: Valeu, galera. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau.
1: Valeu, valeu pelo convite aí.